0: Hvis du kunne få lov til å bety en forskjellig historie, vil du ha vært med på det? Ja. Ja, det Du sier bare i øynene, vet du vet hva jeg egentlig tenker på. Eh, av og så lar vi oss lure litt av en så såkalt type innpakning, for vi tenker at ja, er det så viktig, eller har det så stor betydning, eller, 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 eller? Det med samler om disse onsdagene kan lett få denne karakteren, ja, men det vet ikke noe om, eller det ser ikke så betydelig ut, og så bla, bla, bla. Men hør nå etter, skal du høre. I 1948, så ble altså adle vestlige misjonærer kastet ut av Kina på grund av revolutionen. Tilbake så regner man med det var et sted har halvannen til 2 millioner mennesker i det store landet Kina. Og det som var bekymringen, forsvirt mange mennesker. Det var spesielt i Vesten. Hvordan gikk det med dem? Ikke hadde de vestlige misjonerer, ikke hadde de teologiske institutioner og ikke hadde de kjerkebygg. Då så Vesten fikk et innsyn i det som skjedde i Kina, cirka 50 år senere, så viste det seg at kjerker, hadde vokst fra halvann til 2 millioner, og opp til 120 millioner mennesker. Uten prester, uten teologiske institus institusjoner, og ikke kirkebygg. Hva var nøkkelen i denne fenomenale veksten? Nøkkelen kogesneret til ett enkelt svar, nemlig de begynte å møtes i hjemmene og etablerte huskirker. Og det er for meg noe av perspektivet. Når jeg kommer her om onsdag, tenker jeg, hva det jeg på med? Jo, jeg er med på noe som jeg tror skal være med på å skape historien. Og det er det, det, er det du inviterer seg til en del av. Så når du hører undervisningen, så tenker du, ja, jeg kan noe om det der. Eller det virker ikke så særlig imponerende med å si et hjem. Så ønsker Gud å si til deg og meg, hør nå, du skal ikke forrakte den ringe dags begynnelsen. Fordi hvis du bare ser frøet, da er det frøet du ser. Men hvis du ser frøet, og får øya på treet, og får øya på skogen, ja, du får øya på fabriken som produserer papir, Då skjønner du hva du egentlig er med på. Og det er egentlig det du holder på med til somstagskvelden. Derfor synes jeg det er vanvittig spennende å være en del av dette miljøet sammen med dere, se det som skapes. Vi har to samlinger. Vi har begynt på en vandring hvor vi har det bilde med tror er viktig for oss, og skulle du få lov til å være en del av. Nå skal dere få første lektion i dag ved Elling. Jeg skal ha andre om cirka 23 minuter, Vær så god, Emi.
1: Nydelig. Hvor mange er første gang med på disse kveldene i kveld? Bare for å se, han i hverdighet. Ja, det er faktisk en god gjeng. For det første kjempebra at dere kobler dere på, og for det andre eh, bare minne igen om at undervisningene legges, tas upp på video og legges ut på nettsidene våre, så du finner dem eh, på imikirken.no eh, hvis du vil gå inn og se fra de to forrige ukene. Vi har hatt første kveld med sånne basics i huskirker eh, om hvorfor det er viktig. Eh, vi hadde forrige kveld hvor vi snakket om eh, hvordan huskirkene kan være med å hjelpe oss til å nå ut til at andre får møte Jesus, bli kjent med Jesus. Og så skal vi i kveld si noe om hvordan huskirkene hjelper oss til å leve livet som disipler. Og jeg og Martin skal undervise litt, så ska det få møte i hvert fall to eksempler fra to huskirker. Det er jo sånn at det er bra for oss som menighet og som, også som enkeltmennesker å innimellom stoppe opp og minne oss selv igjennom og spørre hva, hva er det egentlig Jesus har bett oss om å gjøre? Hva er det egentlig han har bedt oss om å være hovedfokus for det vi håller på med? Matteus 28, och han ger missionsbefalingen så säger han gå därför ut och gör alla folkeslag till disipler». Och det är stadigt väck en sån påminner för oss om att at det och eh enten vi nu kallar det discipler eller efterföljare av Jesus, det är att hela vägen minne varandra på och hålla fast i att i alla ting vi gör, stora och små ting som kan fås viktiga så er det til syvende og siste Jesus har bedt oss om, det är att vi ska hjelpe mennesker til å bli etterfølgere av Jesus. Vi skal ikke måles til slutt som enighet på, på hvor stort budsjett vi hade, på hvor mange vi hade på gudstjeneste, på hvor mange eh, arrangementer vi hade, på hvor mange medlemmer vi hade. Alle de tallene som kan være gode målindikatorer, som kan hjelpe oss til å gjøre disipler. Men til syvende og siste spørsmålet som stilles for oss, det er blei det etterfølgere av Jesus for det. Og derfor så er Imi Kirka en versjon som sier at vi vil gjøre verdifulle mennesker til bevisste etterfølgere av Jesus Kristus. Og Jesus han sier at vi skal gjøre disipler, og så sier han at han ska bygge sin kirke. Så hvis vi er opptatt av at mennesker får hjelp til å bli disipler, så har han lov til å sørge for at menighetene våre blir bygde opp og vokser seg sterke. Og så er spørsmålet, hvordan gjør vi det? Og hvordan... Hvordan lever vi det? Vi, vi lever i et samfunn hvor det er utrolig mange forskjellige fokus som kan ta tak i oss og som vill ha vår oppmerksomhet. Og også som kristne og i kirka så er det lett sånn at det er utrolig mange forskjellige ting som vil ha, som vil ha vår oppmerksomhet og som lett kan bli veldig viktige for oss som kan føles som viktige. Og så er det en av utfordringene våre er, hvordan kan vi, hvordan kan vi gjøre i allt detta som er komplekst, og hvor det er masse forskjellige ting, hvordan kan vi finne fram til noen enkle ting som hjelper oss til å leve livet som disipler? Det er ofte sånn at vi har føler at vi må fokus på mange ting, og så er det egentlig noen få ting som er det som avgjør om det blir det vi ønsker at det skulle være eller ikke. Og i kveld så skal vi bruke en en, en bibeltext fra den første kirka, Apostlenes gjerninger 2, som skal hjelpe oss til å se på noen grunnleggende kjernepraksiser som huskirka hjelper oss inn i, og som hjelper oss til å leve livet som disipler. For de grunnleggende, så er det å være en disipel, det å si at Jesus er Herre i livet mitt. At ut det at Jesus er alle centrum så forsøker jeg å resten av livet mitt. Når Israels folke fikk sin Gud og fikk sin bekjennelse til Gud, som, som lød at, at Herren er Gud, Herren er Ein, så var ikke det oppsiktsvekkende for dem at det fant at det var en Gud. De var vant til at det var mange guder rundt i og at de offret ta en for å få god avling, og en til å få godt vær, og en for å passe på familien, det er oppsiktsvekkende fordi de, det var at Gud sa at «Jeg vil være Gud for hele livet deres. Jeg vil Gud for allt det som er livet deres. Og noe av vår utfordring i en hverdag hvor det er mange inntrykk, det kan mange ganger være at vi, har, at vi sprer livet vårt så utover» at det blir litt sånn du har en kristendel av livet, der gjør du de kristne greiene, og så har du en jobbdel, hvor du gjør jobbgreiene, og så har du en vennedel, hvor du gjør venner, og en familiedel, hvor du gjør familiedelen. Men så egentlig det perspektivet Bibelen gir oss, det er at Jesus han ønsker å, å være på en måte den rammen over hele livet. At det ikke er sånn, en en del av livet som er den kristne delen, og så er det noen andre deler som er for det andre, men han, han ønsker å være med oss, å gå sammen med oss og støtte og styrke oss, men også få lov til å prege oss og sette retning for oss for hele livet vårt. Og en av utfordringene våre, det er hvordan, hvordan hjelper vi hverandre til å leve där. Det er en klok mann som har sagt at, at av og til så er det sånn populært å snakke om sånne prioriteringslister i livet, hva er viktigst av Gud og familie og jobb og venner og alt sånt. Og så sier han, jeg dropper alle sånne prioriteringslister, jeg bare lever ut fra at Jesus er her i livet mitt, og så, og så blir det andre till ut fra det. Jeg prøver ikke å ting, men jeg, men jeg prøver å holde fast ved hva som er centrum og så får det andre fokus ut fra det. Og det er noe av kampen vår, ikke sant? Det er hvordan, hvordan klarer vi å leve der, hvor vi håller fast ved at det som skal være centrum i livet får være centrum og at det får flyte ut til de andre delene av livet, i stedet for at vi splitter opp i forskjellige deler, og så har vi en kristendel, og en jobbdel, og en vennedel, i stedet for at alt henger sammen. Og der tror vi, at huskirka kan være en nøkkel. For det det vi ser, det er at i Apostlenes gjerning er to, la vi bare lese den teksten som, som er noe av basen i dag. Der står det. «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hade alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle, ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøyt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye, som lot seg frelse. Her ser vi at det de står om noen grunnleggende praksiser som disse disiplene i den første kirka, det står at de holdt seg trofast til dem. De holdt trofast fast ved noen praksiser som fikk hjelp dem til nettopp å holde Jesus som centrum av livet. Og om, om noen få øyeblikk så skal Martin gå med i in inn og se på den enkelte, de enkelte av de praksisene og hvordan de hører hjemme i huskirka. Men men av det tror mange av ser, det er at i livet vårt er det krevende av og til å hålla disse her kjernepraksisene som gjør at Jesus får være centrum og holde fast på det på egen hånd, alene. Det er en sånn erfaring av at vi trenger å komme sammen og hjelpe hverandre til å gjøre de grunnleggende kristne praksisene for at de skal hjelpe oss til å sette Jesus i sentrum av livet. Og i denne, blant disse første kristne, så står det noe om at disse har levd i en rytme. Der står det at dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Noen ganger så blir det en sånn at vi snakker om en motsetning mellom det som skjer når vi kommer sammen i dette store bygge og det som skjer når vi snakker om de små fellesskapene, huskirkene der hvor vi møtes hjemme. Men det vi ser her, det er at at disse første kristne, de levde i en rytme, hvor de veksla mellom å møtes alle sammen på tempelplassen til den store samlingen hvor en kan bli inspirert, hvor en kan kjenne at en del er et større fellesskap, hvor en kan få et blick på vad Gud gjør, breier enn bare i ens egen lille fellesskap. Og samtidig står det at de daglig kom sammen i hjemmene og hadde dette nære fellesskapet, hvor de fikk hjelp til å leve disiplivet. Og det är viktig for oss også få tak i at at vi spiller ikke det store og det lille ut mot hverandre, vi spiller ikke det å komme sammen mange, og viktigheten av å komme sammen hjemme ut mot hverandre, men vi ser at vi tror de tingene hører sammen i et liv som disippel. Å kjenne at du er en del av et stort fellesskap, en stor menighetsfamilie, hvor Gud gjør mye forskjellig, og at du samtidig er planta i en huskirke, iblant en mindre gjeng, som hjelper deg til å leve i det kristne livet i vardagen. Og så er et av spørsmålene som vi har fått underveis i prosessen med huskirker, det har vært, hva med, hva med det som har vært? Hva med selvegrupper og, og, og de fellesskaper vi allerede har? Hva, hva er så nytt med huskirkene? Eh, og hvorfor, hvorfor liksom må vi ha noe nytt? Og noe av det vi har sagt så langt, det er at en huskirke, det er på en måte et steg opp i forhold til selvegruppen, i at vi kallar det en kirke. Vi kallar det ikke et fellesskap hvor en leder kommer bringar samman en grupp och så och vi sammen och och en 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 samtalen process så går vi videre. men vi kallar det kyrka som säger något om att vi höjer ner nivån av vad förpliktelsen är i detta fälleskapet och vad vi söker att være och för varandra. Och så är det samtidig så sånn att vi har inte sagt att nå är det over og ut med det att vara sammen i cellgruppene. Men det vi har sagt är att vi tror att de samtalen som vi förra haft i cellgruppene det kan vi ha i huskyrkan, och vi kan dela oss i mindre grupper där. Så sånn att när det är vissa huskyrka 20 personer, så kommer man gärna sammen den ena uka, alle sammen och har denna här storfamiljesättingen, hvor man känner att man är en del av en en gäng och man känner att man har fällesskap med andra, att det är familje. Og så kan man den andre uka, eller på et tidspunkt underveis i huskirkesamlinga, dele sig opp i det som på det selger, eller representerer det selvegruppen har vært, hvor en også får komme enda tettere inn på hverandre, utfordre hverandre, støtte hverandre, gå helt tett in på livet til hverandre. Så sånn mer enn at vi sier at noe som har vært ikke har betydning lenger, så sier vi at vi bygger videre og plasserer huskirkene og selvegrupperne sammen. Og så tror vi altså at i disse huskirkene så er det noen kjernepraksiser som skal hjelpe oss til å leve livet som disipler. Det står i Apostlenes gjerninger 2 fra vers 42 at de holdt seg trofast til apostlenes lære til fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bøndene. Og det skal Martin nå få ta oss litt inn i. Hvordan ser det ut i huskyrkene?
0: En har på denne siden. Og Aningel som har tent i lys. Hvor er det her, Aningel? Jeg synes du skal klappe av for Aningel, for det er hun som har tent i lys. Kom igjen! Hva er det? Kom an. Hus. Hus. Huskirke. Hørte det er lenge sa, vi møtes altså regelmessig som huskirke, men vi mister ikke det som vi opplever er uhyre viktig, nemlig å vareta funksjonen i smågrupper. Og det betyr at i huskirke så har vi fremdeles selvegrupperne som møtes, slik at vi snakker egentlig om å gjøre noe nytt, men snacka bare om å se sellegruppene som en del av en større helhet. Så derfor eh, var ikke så verst tenkte der. Hur kyrko, sellegrupper, ann hver gang. Var det det bra? Vi lukopierar den. Ja, men når jeg er ferdig så kan du komme opp så kan du se det på nær 12. Tenk til å gå om. Allmaktens Gud har et ønske om at du skal lykkes med ditt liv. Det er nemlig det som er perspektivet, folkens. Hvis du og meg sitter her og tenker, eller i du sitter her og tenker, det hva type religiøse greier er dette her, så er det om å gjøre både for Elling og meg og for oss andre, det at du ska få tag i at det vi nå berører, er det vi tror Gud sier til oss utenfor sitt ord om, hvis du blir dette, så blir du det jeg har tenkt du skal være i denne verden. Fire stykker, så anner dere enn. Andre er litt sånn. på det. Kan han snakke om? Greia er den at når Bibelen møter mennesker, så snakkes det om en enhet. Det snakkes om en treenighet. Det snakkes om en Gud som skaper, og som skaper mennesker som som en del av en enhet. Vi har tenkt å leva isolert fra hverandre. Når Gud en dag sier i 1. Mosebord «La oss gjøre menneske i vårt bilde», så, så er det ikke slik at guddommene viskes ut og mennesket blir noe stort, men det er dette at mennesket føres inn i en relasjon og inn i et fellesskap. Og hvis ikke du og meg har det perspektivet når vi tenker huskirka, så blir huskirka en sånn religiøse greie som noen kristelige finner på og som tenker at dette er meningsfullt. Det er ikke meningsfullt å være religiøs. Men det er grassat meningsfullt å være med på noe som Gud gjør. Er dere med? Og hvis vår Herre har sagt «Vet du hva?» La meg få lov til å berøre livene deres på en måte som gjør at dere har betydning i samfunnet. Så, så rekker han oss enkle verktøy, enkle praktiser for at du og meg så får lov til å leve dette livet. Og når vi er opptatt med å henvise til Bibelen, så er det ikke fordi vi står i mangel for å ha gode ideer fra vår tid. En gang til. Det er ikke fordi vi er en mangel på gode ideer fra vår tid, fordi med tro at Gud gir oss prinsipper og praksiser som har avgjørende betydning. Så når vi henviser til Guds ord, så er det ikke fordi vi, har dårlig, vi er dårlige på ideer, men det er slett fordi vi vil ha tag i det som vi tror Gud vil ha inni vår liv. Vi sitter her inne, folkens, fordi vi tror Gud er en virkelighet, fordi vi tror Gud er god, og fordi han har et ønske om at du og meg skal bety en i denne verdenen. Og da sier han ikke, stå på gutt, ta deg ikke sammen, dette går bra. Han sier, nei, sørg for å være koblet opp Det er derfor det kjerker. Det er derfor vi er sammen i kveld. Så kort disse fire prinsippene. Eh, vi har berørt bønnene sin plass i dette i de to forgesamlingene. Bønnen var jo høyere vesentlig. Men bønnen knyttes alltid opp til han som har sagt be og du skal få. Men bønnen er ikke bare en bønn til han, men det er også en bønn for hverandre som er i denne huskirken. Men bønnen er også for de menneskene som er ut forbi. Hvis ikke du og meg hadde fått lov til å lese om bønnen i denne boka, så hadde Adrian fremdeles så det i rullestol. Så hadde mennesker som hadde blitt tilbredt av dette huset fremdeles vært syke. Hvis ikke du og meg hadde fram frem bønnen for hverandre, så var det fremdeles drøssevis tusenvis av mennesker som aldri hadde fortørt om Jesus Kristus. Er du med? Så når vi snakker om bønn, så er heller ikke det religiøse greia. Vi ber fordi Gud har knyttet løftet til bønnen. Og når vi kommer sammen og ber, da sier Gud alt er muligt. Kan du si alt er mulig? En gang til. Alt er kult. Det andre de holdt sammen med, det står apostelens lære. De hadde ikke fått Bibelen ferdig på den tiden. Senere har med fått Bibeln. Hvorfor Bibeln? Jo, fordi at Bibelen er, jeg har lest på sagt, både Guds kjørebok. Var det det du sa, Eivind? Eivind leser, vet du. Det var kjørebok var det ikke det du sa? Kjørebok. Eivind sa, hva er det kjørebok? Kjørebok. Bibelen er Guds kjørebok for deg og for meg. Men det er også Guds kjærlighetserklæring til deg og til meg. Det er også kilde for liv for deg og for meg. Og for meg, og det er mitt vittnesbord, Då jeg som 17-åring blir utfordret på kristentro og har null erfaring fra kjerka, bedus, Jesus og alt det så ble dette kokt ned til mitt liv med et spørsmål. Kan Jesus lyge? Du som ikke er fra Stavanger, du skjønner ikke ordet lyge, men det betyr, på Østland så er det lyve. Det har ikke svunget det i det hele tatt. Skal du lyge, så skal du gjøre det skikkelig, og da blir du lyge. Og lyve er sånn. Spørsmålet er, kan Jesus lyge? Det var mitt spørsmål som 17-åring. Og svar, er det klart, kan du ikke lyge? Hvis det mest unike menneske i historien, omtaler sånn av alle filosofer, religiø religiøse gründere, omtaler Jesus som unik, så kan jo ikke det være slik at han snakket halve i sant. Enten så snakket han sant, eller så løg ikke han. Altså, halvsanhet er jo egentlig hele løgner, er du med? Ja, godt sagt. Og det ble helt avgjørende i mitt liv. For hvis Jesus ikke kunne lyge og alle verdens kloge mennesker sa han var unik. Så jeg tenkte, jamen, det er jo livet enkelt jeg jeg på det? Og ikke følte jeg noe, ikke kjente jeg noe, men jeg er rimelig rasjonell i hovedsynet, det er greit. Og fra den dagen av, så har jeg forholdt meg det Guds ord, som han taler sannhet. Og det er et faktum at du og meg hadde aldri hverken vågt var tenkte gå legge henne på et menneske som er sykt og tro at det mennesket kan bli frisk. Det er så det er som en sa, kristne bødde spære sinne på psykiatris fordi her har jo stemmer i hodet. Er det med meg? Hvorfor er verden jo hvorfor legger me henne på de? jo fordi bibelen seier det. Og du er ikke det gjort for det om du gjør det. Tvert imot, det er så mange vittnesbørd. Det er hundrevis av vittnesbørd i denne menigheten, og mennesker som sa at når noen valgte å fylla Guds ord, så ser det noe i mitt liv. Er dere med meg? Ja. Så når vi snakker om Bibelen som en del av huskjerken, så er det ikke bare fordi at du skal ha kagepunten på plass, med? den religiøse, men det er fordi det er selve fundamentet vår. Så da står det de la vekt på. De holdt fast med altså det som de lærte. Og vi ønsker at Jesus skal få være den som setter retning for resten av livet. Da må du og meg våge å lese Guds ord som det står, tro det som det står, og du skal være fader som det står. Det er den andre som har sagt, men jeg synes det er godt sagt. Vi ønsker at det skal skje to ting som følger huskjerken. Det ene er at du og meg får hjelp til, vi blir stimulert, vi blir oppmuntret, inspirert til å lese Bibelen på egen hånd. Fordi at når jeg leser Bibelen, så får Gud ta den i livet mitt, skal jeg bare tro og ta meg i det som er av han. Og samtidig så vil vi at samtalen i huskjerken skal være samtalen. Det vil si at du får ingen i huskjerken, men det er et sted hvor vi lufter framgesord, og så er det nettopp samtalen og dialogen. Og så får du med ditt trosted, og så, og så blir plutselig altså, prekenen i huskjerket, blir lapskaus. Den enkelte bidrar, og så skapes det både innsikt med fordelig erfaring, og så hjelper med hverandre. Bibelen tar oss på dyp med hvem Gud er, men det hjelper oss också til å forstå menneskene rundt oss og hva man kan få lov til å bety inn i samfunnet Bibelen. Det tredje som de la vekk på var fellesskapet. Kjerker, huskjerker, de kom sammen. Og hvorfor var fellesskapet så viktig? Jo, fordi det beskriver dybden av relasjon. Gud har ikke kalt deg og meg til å være tilhenger av et altså, Jesus kom ikke til denne verden for å rekruttere tilhenger her. Han kom for å invitere til relation, Så fellesskap er lik relasjon. Fellesskap, når Bibelen taler om fellesskap, så det lik relation med han som skaper, men också med oss som har relation med den samme Guden koinonia, det betyr å ha del i. Som ytterfølgere av Jesus er vi kaldt å ha del i hverandres liv. Og dette, folkens, dette er viktig. Vår tids folkesykdom, vet du hva det er? Ensomhet. Aldri har vi hatt så godt i dette landet, og i denne verden, og aldri er ensomheten, vært så dramatisk å vokse. Aldri har vi sett at livet blir vanskeligere og mer skjørt rundt oss. For dette ensomheten spiser seg innimellom oss. Og gjør oss redde for nærhet. Gjør oss redde for hverandre. Det første fellesskapet leser vi om, at de hadde del i, del i hverandres liv. Hvem har del i ditt liv? Hvem har del i mitt liv? I Hebrea brevet kapittel 10, vers 24, så står det «La oss ha oppriktig omtanke for hverandre, som oppgløter kvarandre til kjærlighet og gode gjerninger». Noe av det som skal skje i huskjerket, og som skal gjøre at fellesskapet en har der, i neste omgang skal få lov til å på det er livet til de som er i kjerket, men at det skal få lov til å forskjell i samfunnet der ute og rundt oss, livet utenfor. Viktigheten av å gi rom i samlingene for å dele med hverandre er uhyre viktig. Og da oppdager vi at hovedpastoren er ikke så fryktelig interessant. Da oppdager vi at det er jo pastoren eller den som leder i som er den interessante. Fordi at det kan relatere, ta opp spørsmål, ta opp sager og så hjelpe med hverandre fram til den troende det livet som er kaldt det har. Lykkes vi med, med dette, så vil altså... Livet ikke bare begrenses til de gangene med møtes i huskirker, men livet vil leves ut også i hverdagen, hva vi skjønner vi trenger til hverandre. Det var det tredje fellesskapet. Det står at de møttes på tempelplassen og i hjemmene hver dag. Hver dag. Og det eksploderte rundt dem. Det står om det at de hadde favor hos all folket. Når vi får lov til sammen på denne måten, så er det noe som løses ut. Guds kraft løses ut. Og så berøres miljøene omkring oss. Dere har hørt meg si det mange ganger. Denne verden har ikke sagt nei til Jesus. det vet bare ikke hvordan det ser ut. Og med tror, utifra historien og Guds ord, når vi får lov til å her, så hjelp meg hverandre i hver dag og som fellesskap til å ut i eh, livet, det som har forholdt denne verdenen. Og det siste, nattværen. Den fjerde og siste kjernepraksisen, altså de kalte det for brødsbrytelsen eller nattværen. Huskjerker var ikke bare begrenset til et ordfellesskap, men det var også et bordfellesskap. Det betydde at de kom sammen, de spiste sammen, og så delte de nattvær. Vi som kristne, med litt sånn type skeptiske för mig tänker jag väl skevis med spise nattvår och eller har nattvår som ni får bild som med måltid hvis folk ikke tror på Gud ja det er no problem da. Husker meg hadde besøka vei damer som man nok uklar på dette med med, med med tro og Jesus og, og disse greiene men men nå altså når jeg er samme kristen så forventer jeg at det oppfører seg som kristna. Når, hvor nattværen är altså naturlig del. Man har bibelsamtale, vi har bønnene, vi deler liv med hverandre. Og så høydepunktet, feiringen av nattværen. Så, så forklarer vi bare hva nattværen er. Neste gang skal vi gå inn rent konkret og praktisk. Hva, hva vil det bety og hvordan vil det se ut? Men jeg er litt opptatt med du skal få tag i at høydepunktet når de kom sammen, i huskirkene i den første tida, så var altså nattverden høydepunktet. Og vi må jo ikke redusere den til sånn type spørsmål. Hva vil andre tenke? Andre tenker ikke noe annet enn det du vil i skal tenke. For du er jo det vi plasserer dem på. Hvis de hørte hva vi tenkte om, de skulle si, slutt å tenke mine såkalte tanker. Jeg kan tenke selv, jeg. Og jeg tør å være til stede nu jeg får tag i noe som er så vakkert, så må se mennesker som del i nattværen. Sege mykler. Og lyfter det opp. Har kraft i det der. Å, denne verden lengter ikke å få tag i det som har med kraft å gjøre. Fire kjernepraksiser. Bønnen. Guds ord. Bibelen. Fellesskapet. Og nattværen. Vet du hva? De er rätt og slett krytt. Og det er det vi ikke vil miste når man nå ser som menighet. Amen.
2: Jeg har bare lyst til å dele et lite vitnesbørn det med nettverd. Når du tenker på kjerker vår, den, der har vi den i større kjerker, så går vi jo til nettverd for det om det er folk som ikke tror for det at med tror at når de ser hvordan vi tror så kan de oppleve kim med tror på og kim de kan tro på og min mor hun så eller jeg sa til henne neste, for hun tørte ikke nettverd, så sa jeg dette, neste gang du går til nettverd, så hør ikke hva presten sier så ringde hun til meg etterpå og sa hun, jeg gjorde som du sa, og nå har jeg gått etterhvert. Hun var langt over 70 år. Ok, bare til et mittenspør, at vi begynner å tro at det er for vanskelig for folk, for egentlig er det ikke det. De får bare tag i hvordan Gud vil vi skal leve. Nå skal dere møte to huskirker. Først kan Sigvart og Malene komme opp, så får dere liksom Se hører høre hvordan de driver så får dere litt ideer. Sigvart, hvor mange år har du vært med i huskirken?
3: Begynt på tredje nå.
2: Kan du fortelle hvordan huskirken de har sett ut?
3: Ja, det kan jeg. Skal jeg holde den, eller holder du den? Ja, nei, gratis så bar. Eh, vi startet eh, som minæng studenter rätte og farde makta. Vi hade en for Vi, eh, vi binte med eh, først en praksis. Vite ut vi må ta ha måtessverka, eh, for og bygge goen og relationjoner. Annårka, det var littt for tyd for oss. Eh, så had vi, eh, vi tre ting som vi hør tre verdier som vi har med oss det er dette med at vi er opptatt av Guds godhet vi er opptatt av av Guds nærvær til mot det han har for oss og vi er att at vi är en familie og særlig det familieaspektet är veldig godt for studenter så er vi to momenter som, som skjer hver gang når vi er samlet og det er at det ene er til måltid og det andre er det er til bedelse på en eller annen måte først så så det ut som at vi samlet første år så så gjorde vi noe vi å lage et veldig lavt så vi kunne visste invitere venner som ikke var kristne med. vi må teste at vi fikk ikke det til. så vi snudde det om eh og høynet litt den åndelige, den litt temperaturen. og begynte med å heller ehm fokusere på de kristne som var der og utruste de der. Vi møtes, vi har to deler. Vi møtes og spiser sammen, og så tilber vi eh, sammen. Deler vi til spør, ber, eh, ja, leser Bibelen. Eh, Etter hvert fant jeg ut at det var bedre hvis jeg snudde det. Så nå eh, begynner vi med å be, eh, tilbe, eh, og avslutter med et måltid sammen. Mm.
2: Dere samles an hver gång til selgegrupper med disippelskapstänkningen, sant? Det stämmer. Eh, hur ser ja, er delen disippelskap, tycker du? Nej. ja, doker ber tal, doker är så kära vänner. Eh, men hur gör du sa doker fick ske till och invitera in? Men dere har en dimensjon med i verdien deres at dere vil gjøre kursgodhet tilgjengelig for andre. Hvordan gjør dere det da, når dere ikke inviterer dem inn i Kjølve huskirker?
3: Det var jo veldig viktig, for vi ville ha med oss denne verdien. Vi ikke, vi ikke, bare fordi man går på to av tre, så må man fort fokusere på den trea. Den måten vi fant ut var, var best. Var, det ene var en kollektiv, den andre var en individuell. Uh, den kollektive, der där vi uh, möts vi utanför eh uh, och vi har god ett stunt, enten vill gå på US i bollar, snacka med folk eller och slänga oss med på det som all kyrkan här aldrig som bussen uh, på lördagar og fredagar nu. Eh och och vi på något pågår samlat ut som en gäng och gör något samman. Ehm uh, uh, du svara på det individuellt?
4: På det individuelle så har vi vært väldigt klar på att eh, vi vil utruste sånn at folk føler at de klarer å møte folk eh, på andra arena, uansett om det er på studieplassen eller på jobb eller om det er på vei til jobb eller kor det er. Eh, så vi har vært veldig tydelige på eh, hvor er din arena? Hvem vil du møte? Hvem vil du se? Så har vi heller tatt dem in brukt fellesskapet til ta dem in men ikke i huskirka, fordi det kan virke veldig brått da, for folk som ikke er vant til den kirkesettinga. Så vi har heller hatt andre sosiale settinger med samme gruppe og samme gjeng, der vi vi tar in dem nye. Da. Så det
2: du sier er at da lager dere egne arener, slik at de kan være med at de ikke forløpig kommer inn. Men du sa at flere av studentkirkene fikk det til. At dere hadde ikke fått det til, og har gjort på denne måten, og det drives dere med til vi ser en ny utveckling med vännerna dock
5: alltså.
2: Då har gjort dock en viktig ting. Då har tänkt at det är viktigt att plantera. Hur så dock gjort det?
3: måten vi planter på det är att vi må skaffe ledare. Utan ingen vill ledare så är det vanskligt att plantera. Det var en klok man som sa att det vi alltid manglar det är Måten jag har gjort det på eh är att samlat ledare tim runt bestående av fire, fem, seks stykker. Ta de med på inn i liksom avgjørelser, møtes utenom, gjerne møtes tre kvarter før huskyrken og be å snakke sammen. Um, og så hadde vi en sånn bar for å, altså når du blir sjef, så har jeg skjønt at man kan bli maktgal, og man tenkte skulle, nu skal jeg teste dem litt, så da fikk jeg de til å møte en gang i måneden klokken seks for å være med og be til klokken syv. Det var... På morgenen. Det var en veldig stor suksess. Eh, Fatt ut hvem som var avmennesker. Mm. Det er måten jeg, jeg har vært med på reiseoppledere. Det har fungert ganske bra. Vi har fått sett flere som har vært med på plantinger, eller har plantet selv. Mm. Men så er, er det spennende du kan gjøre det på andre måter. Uh, og jeg trenger ned noe styrke med huskyrker at det er flere måter uh, å gjøre huskyrker på så lenge du har med disse elementene mm.
2: Du sa du var veldig tydlig på dette å gå firkanten med folk om dere kan når jeg sier ordet firkanten skjønner dere det? Ja Hvem som ikke gjør det åja, der er noen firkanten her er det sånn Jo, kanskje du viser meg hvordan du underviser det kan... trenger ikke være jeg som gjør det Nei, det er kjøk, det.
3: Ja, fantastisk. det det vi gjorde med fyrkanten det er att vi gjorde en väldigt enkel process hur man utrustade ledare. Måtte göra på at vi först ehm året i helt i slutet av första året då var Marlene färdig på akta och hon var med oss i det delledartimme som hade då. Eh, mer som observatør. Eh, vi kaller det D1-fase. Det var jo kjempelite, stakkars dere. Eh, og det er mer sånn, eh, fra mitt perspektiv, jeg gjør, du ser på. Så går det over i D2. Rett etter sommeren så begynte Malene med i lederteamet hvor hun var veldig aktiv. Du bare snakker om deg selv om du står rett ved deg. Så greit. Hun sa det ikke fint. Så bare da er jeg alene med jeg stiller spørsmål jeg kommer med ting som jeg lurer på vi får idemildring vi får opp og det blir en mer jeg gjør men du hjelper også under selve samlingene så vil man få ansvar og du har liksom en en stigning en gradering ja. så kommer du til ja, nå er det sikkert at det er feil D3 det som er greien med D3, der snur du, og dette, dette er nok en av de vanskeligste, uh, opplever jeg selv, uh, hvor det blir jeg hjelper, men man jeg alene gjør. Der må jeg ifra mitt, og egentlig ifra kontroll, over til henne. Uh, for oss så skjedde det at uh, jeg ikke hadde en rett balanse mellom arbeid og hvile, uh, og måtte uh, på et tidspunkt etter uh, noe i januar gi meg som leder, så Malene fikk det litt i fanget og hoppet omtrent over til D4 som jeg ser på og hun gjør. Um, og nå, slik situasjonen er nå etter at jeg har kommet meg litt så, så er vi fremdeles i D4 der Malene tok over for et halvt år siden styrer alt sammen gjør en glimrende jobb jeg vil bare si at da jeg måtte gi meg, og du liksom oppdager at du gir over tingene, så plutselig ser du ting går enda bedre, du ser det kommer en ny høyde, og lederne bare blomstrer opp enda mer, og det er sykt, sykt spennende hva Gud gjør. Um, poenget mitt akkurat nå, så fungerer jeg litt som en mentor, vi har en kaffe en gang iblant, og stiller spørsmål, men man er den som tar avgjørelser, leder vidare og hun gjør en fantastisk jobb.
2: Mm. Tusen takk! Marlene, er det ikke noe mer du vil si? Nei, det er bra. Jeg tror vi har fått noe, noe kjempebra. Takk skal dere ha. Så skal dere få møte, ikke studenter, men voksne folk, så skal dere få møte huskirket til Anne-Kristin og Stiv.
4: Hvor ser huskirket deres ut? Så får dere at det er en tirsdagskveld, Klokka er syv, og vi har laget kveldsmat i Stovo. Så begynner det å ringe på døra, så kommer det en familie med to tenåringsjenter. Så kommer en annen familie med en tenåringsjente. Så kommer det en dame for seg selv, og så kommer de hjem til oss. Så har vi et fellesskap, måltid, vi spiser kveldsmat sammen. Og så sitter med der og snakker om forskjellige ting. Så tar Steve Då, som på en måte pastoren i den denne huskyrkaen vår, fram den store svarte bibelen sin, eller vår, så leser han et fint vers, og så snakker vi om det alle sammen. Og då er det ikke bare slik at det er vi voksne som på en måte har inspel. Men då er det spørsmål og forskjellige ting som ungdommer også kommer med. Så sitter med og snakker om forskjellige ting, og så sier plutselig en jent, du nå må med ha nattvær. Skal ikke vi gjøre snart? Skal ikke vi ha nattvær? Og så deler vi nattvarer rundt bordet. Og den er en veldig stund vi har i sammen. Um, der vi får lov til å dele brød og vin, og der vi får lov til å be folk hverandre og meke hverandre. Lenge så, så har jo vi, vi har jo flere barn, uh, slik at dette har ikke vi ikke gjort så lenge. Og ofte er det slik at jeg blir litt frustrert over at vi skal gjøre forskjellige ting. Da meg og andre dame i sammen, Steve og andre män er sammen Ungene er for seg selv Så det som er vårt utrolig spennende her I denne settingen Er at vi er i sammen om dette Og jeg trodde egentlig For var helt ærlig det gikk ikke annet <laughs> Hvis det skulle være helt ærlig Og jeg tenkte, åja, vil de være med oss? Så fantastisk, de faktisk vil være med oss Og nå er det slik at vi tenkte Kan vi holde på sånn så kan de gå og spille et spil Eller gjøre andre ting Nei, de vil faktisk være sammen med oss Hele tiden og det er en oppmuntring til alle oss som sitter här, som har familie og barn, och tänker at hvor skal vi bevare dette? Jo, vet du hva? Lengte rettet for at alle er deltagende. Lengte rettet for att alle er med. For da är det ekstra kjekt. Glemte jeg noe nå? Nei, jeg synes det var kjempefint.
2: det. Og det er viktig for meg å si at dere er som sammen, men dere også er enslige sammen. Ja. Og det synes jeg, hun takte meg. Det var en misjonær så var her i et år, og trådde et hjem å være i og gå i huskjerker. Hun takte for alt hun hadde fått gjennom dere før hun reiste til Madagaskar. Og det er litt viktig at man kan være både familie og enslige sammen så tänker glitt stive hur gör docke utdelen ja
5: altså, vi stannar kom ut vi brukar ofta den här trekanten här för att vise ett bild av et disippelliv At sant att disippler de lever i relation upp till gud alltså in i ett fellesskap och så ut i den världen nonsig så jag tänker den här trekanten beskriver oss som mycket kyrka också at vi hadde en oppdimensjon med Guds ord, med bønn med tilbedelse fokus på Gud med inndimensjon, med det fellesskap og familie ta vare på hverandre, bygge relasjoner men denne biten her virker som det er den som utfordrer oss alltid i alle de årene jeg har vært kristne vært i gruppe, så er det, det er den som har vært mest utfordrende for av naturen er det greit å være samme over hverandre med Gud men hvordan skal, hvor skal vi dele det med andre? For oss har det vært enkelte praksiser. Det ene er at med har bedt folk som um, ikke er kristne. Uh, det er ikke alltid veldig like har vi bestemt oss å bruke disse bønnekortene vi fikk utdelt her. Der vi skriver ned navn for mennesker vi ønsker å skal møte Jesus, hva kommer nærmere an. Og så be vi regelmessige, både for oss selv og sammen med de andre der. Men ofte vil vi ha opp det som tema. Sånt. Hva skal vi med for? Hva skal vi do der? Hva som har skjedd siden sist? At vi holder det oppe i bevisstheten at vi har det fokuset der. Bønne åpner dører, og bønne vil føre til n vi har flere ganger hatt sånne stunter, som du sier, altså en engangsguider vi inviterte til grillparty eller andre ting der vi inviterer naboer sammen med oss uh, på en større setning der vi kan komme sammen og ha det tjekk sammen og bygge det också. også. Men og sist har jeg fikk en idé som vi mig vi kommer til å prøve nå. Og litt basert på de andre som har snakket om annen hver uke. Så vi tenkte, altså oss er det vanskelig å invitere mange folk in når vi er såpass mange, men vi tänkte kanske annen hver uke kan vi starte på um, hver av oss inviterer noen hjem til oss. Nu har vi altså vær en gang i uker, en fast kveld med sitter av til huskirke, men um, nå kan vi også tenke, kanskje andre uker, kanskje tredje vær, at vi heller sier, ok, nå i stedet for å møtes sammen, skal vi oss, jeg inviterer noen andre hjem til oss til det måltid. Bygger relasjonen, altså har sånne fast kvelder. Så det er en ting vi har lyst til å prøve nå, uh, for å se om det kan hjelpe oss enda mer til å bygge den tette relasjonen rundt matbordet med folk som ikke kjenner Jesus.
4: Jeg synes det er veldig kjekt å kunne bruke heimen og samles i heimen. Vi har noke fantastiske heimer, folkens. Og tenk at vi skal få lov til å bruke deg til å ha kirke. Og så er det litt sånn, det jo sikkert veldig flott ut. Så går vi en vei, det går litt opp, og det går litt ned, og det går litt fram og det går tilbake. Det er jo ikke alltid det like fantastiske, disse samlingene. Men det er nok med at vi blir, vi, vi, vi jobber oss sammen mens med går. Og så er det utfordringene, at hvordan skal vi ha et åpent kveldsmatbodare plaste flere. Slik at det det at vi deler opp nå, ja at meg vegustep kan hvem vi ther känner vi vill. Den andre omstängen eller tisdagen. Og då kan vi göra det på forskjellige måtar. Och det syns jag är jättespännande. Det er så spennende med disse huskirken, de er
2: bare så forskjellige. Jeg har mistet kontrollen for lenge siden, selv om jeg like har kontroll. Du er veldig glad for det, det er helt sant. Jeg er jo litt politien, holder dokke på med eger dokke sånn, gjør dokke sånn. Så det er bare godt. På søndag så skal dokke få møte eh ja, dokke ferdig. Gi deg en god klapp. På søndag skal dere få møte noen som driver vanvittig så som måtte hanka seg inn for å finne familiedelen. Både på første gudstjenesten og siste gudstjenesten, så vil dere møte fellesskapene i Hildebåg, så virkelig gir en forskjell i bydelene. Ja, det, det er jo ikke hemmelighet. For på så hadde de altså vannasdag med 2000 mennesker. Det er fantastisk. De har en relasjon, og de har et, et gudsliv som er så spennende. Huskyrker, det tingen, folkens. Ok, da er jeg ferdig.
1: Vi prøver ikke å gjøre kirke vanskeligere, men å gjøre det enklere ved å samles i et hjem rundt et måltid og holde fast ved noen enkle praksiser som kirka har følt til alle tider. Å dele bønn med hverandre, dele Guds ord, dele liv, vad som skjer i livet våre med hverandre, og dele nattverdenen. Nå skal vi gå i grupper, sånn som vi bruker, hvor dere som er i huskirke sammen går sammen, dere som er i selvegruppe sammen går sammen, og dere som ikke er i et sånt fellesskap her nå, samles borte på den siden, og så vil Irene fordele dere i grupper. Og så er det to, to spørsmål jeg vil dere skal snakke om. Det ene er, hva, hva er det, sett ord på vad trenger er hjelp til i mitt disiplivt? Er det sånn at for meg er det vanskelig å åpne opp og dele hva som skjer i livet mitt? Jeg trenger å komme rundt det bordet og få hjelp til å om livet mitt. Eller, jeg skjønner ingenting. Jeg vet ikke om dere hørte Sven sitt vittnesbyrd på søndag som slutta videoen med at han upplevde bibeln Når han leste Bibelen, så var det som å lese styre styrereferat. Jeg trenger hjelp til å komme rundt det bordet og få tak i det som skjer i den boka. Så sett ord på vad du trenger for ditt liv med Jesus i en huskirke, og snakke litt sammen om hvordan dere tenker helt konkret at det kunne se ut for dere i en huskirke, hvordan dere kunne tenke dere å gjøre det, hvis dere skulle samles rundt disse praksisene vi har snakke om, om i kveld. Da kan dere gå i huskirker, i selve grupper, og dere som ikke har et fellesskap, møter dere der borte og får grupper. Cirka 18 minutter.